0: 说开头就是要做做，我帮子讲个
1: 妈妈的指导思想是：宋刚，你真是我的好兄弟。
0: <笑>大家好，这里是宁宁开门
1: ，欢迎收听本期的宁宁开门。大家好，我是凯子，我是宁宁，
0: 我是西西。开心也是一天，不开心也是一天，希望大家开开心心每一天哦。今天又是读书环节，今天我们要来讲一下
1: 《兄弟》这一本小说的后半部。哎，你现在心情蛮
0: 高昂的吗？上一部的结尾，我们三个人哭成一团呢、哎。
1: <笑>哎，我跟你说，这下部也没有好到哪里去呀、啊。我就这么跟你俩剧透一下吧。哎呀。我们先回忆一下上部大概讲了哪些内容吧，以及主要人物，我们来说一下吧
0: 。两兄弟的名字叫李刚和李光头，李刚是宋刚宋,刚宋刚。两兄弟的名字是宋刚和李光头，宋刚是哥哥，李光头是弟弟。一段不会
2: 被剪掉。嗯哼嗯哼。哎，你现在很牛吗？明明，你很牛
0: 吗？<笑>我脑子里现在有那些波段，我。<笑><笑>然后呢？他们的妈妈叫李兰，他们的爸爸叫宋凡平。上回书说到，宋凡平在文化大革命的浪潮中死了。然后呢，李兰也因为悲伤过度，在纪念完宋凡平之后，终于跟宋凡平葬在了一起
1: 。你你这，人家也活了
0: 再活了七八年呢，后来人家是得尿毒症死的啊。对。就是妈妈李兰在宋凡平死后的七八年后得了尿毒症，现在也跟宋凡平葬在一块了。对
1: ，然后就只剩两兄弟相依为命。但是其实这个时候，嗯、宋刚是在乡下的爷爷家，对、嗯，就是因为爸爸没有了之后，他就被送到乡下爷爷家去，由爷爷带大了。李兰呢是一个人独自抚养了李光头几年的时间，但是也是后来就撒手人寰。然后我们就接着这里说到啊，宋刚的爷爷风烛残年，这个老地主也卧床不起了，几天才吃下几口米饭，喝下几口水，瘦的只剩一把骨头。老地主知道自己要走了，他拉着宋刚，眼看着门外不肯松手。宋刚知道他的眼睛里在说什么，于是，在那些没有风雨的傍晚，宋刚就会背上他，在村子里缓慢地走过一户户人家，老地主告别似的看着一张张熟悉的脸。来到村口后，宋刚站在榆树下，爷爷趴在他的背上，旁边是宋凡平和李兰的坟墓，两个人无声的看着落日西沉，晚霞消失。宋刚觉得背上的爷爷轻的像是一小捆柴草。每个晚上从村口回家，宋刚又将爷爷从背上放下来时，爷爷都像是死去一样没有声息。可是第二天，爷爷的眼睛又会随着晨曦逐渐睁开，生命之光仍在闪烁。日复一日，老地主仿佛死了，其实还。还活着。宋刚的爷爷已经没有力气说话，也没有力气微笑。在命定之日来到的那个黄昏里，在村口的榆树下，在宋凡平和李兰的坟墓旁，老地主突然抬起头，微笑了一下。宋刚没有看到爷爷在背上的微笑，只是听到爷爷在自己的耳边嘶嘶的说了一句：“苦到尽头了。”然后老地主就去世了
0: 。开篇就死一个呀
1: ？哎呀，这怎么说呢？好消息是后面好像没什么人死了。嗯。就
0: 是活着受罪
1: 。老地主死后呢，被埋葬在了宋凡平和李兰的身旁。宋刚为爷爷披麻戴孝十四天，过了头七和二七之后，他开始整理起自己的行装，把破屋子和几件破家具分给了几个穷亲戚。刚好村里有人进城，哎、宋刚就委托他给李光头捎个口信，让他告诉李光头宋刚要回来了。宋刚手提着一个旅行袋，在黎明时分从南门走进了刘镇，对，就是他们从小长到大的这个地方叫刘镇，风尘仆仆的回到了从前的家。就是这个旅行袋，李兰曾经提着他去上海治病。当他提着他从上海回来时，得到了宋凡平的死讯。他跪在车站前，将染上宋凡平鲜血的泥土捧进了这个旅行袋。当宋刚去乡下和爷爷一起生活时，李兰将宋刚的衣服和那袋大白兔奶糖放进了这个旅行袋。现在宋刚又提着他回来了，里面放着几件破旧的衣服，这是宋刚全部的财产。而臭名昭著的李光头，中学毕业之后，没有一家工厂愿意要他。这个时候呢，文化大革命已经结束了，改革开放开始了。陶
0: 青，大家还记得陶青吗？嗯，就是帮助他们的那个人，街道办的。
1: 就首先他是替宋凡平收尸的那个 人， 对， 然后后来李兰去街道 吧， 还是什么地方民政 局？ 哦， 民政 局， 对 对， 申请那个孤儿补助的时候也是遇到了 他， 然后现在 呢， 陶青已经是县民
0: 政局的副局长了。哦 呦， 哎， 那个包子铺那个什么点心铺的那个苏妈点人点的还真准呢。啊， 你会有善报 的， 是 吧？ 嗯。
1: 陶青想到宋凡平惨死在车站前，想到李兰跪地给他叩头时叩出了血，陶青接纳了李光头，把他安排到民政局下面的福利场当工人。哦、
0: 哎、呦，
1: 福利场一共有十五个人，除了李光头，还有两个瘸子、三个傻子、四个瞎子、<笑>五个聋子
0: ，都是这样来的是吗
1: ？功德功德,德，对不起，对不起。<笑>宋刚的户口还在刘镇，他回来后呢就被分配进了刘镇的五金厂当工人，也是刘作家。刘作家还记得吧？就是刘作家和赵石人，还有孙伟，他们当初是一起欺负宋刚和李光头的那三个中学生。哦、oh. ，是他们仨。啊对，然后呢，刘作家现在也在五金厂当供销科的科长。然后呢，两个人勤勤恳恳的干了一个月之后啊，第一次勤勤恳恳干了，后面是一个月，
0: <笑>怎么了
1: ？我以
2: 我以为两个人勤勤恳恳干了半辈子，<笑>我心想说才才读到这一下子就十年后,三年后,三,年
1: 后,三,年后三年后，
2: 对，结果勤勤
0: 恳恳干了一个月。就是要讲他们第一次发工资嘛，哦，然后呢，我下次也这么跟老板说，老板，我都勤勤恳恳干了一个月
1: 两个人一共是一人发了十八块，一共是三十六块，李光头数了一遍一遍又一遍。非常过瘾，幸福的说：“我从来没有见过这么多钱。”宋刚呢，为了好好的保管这些钱，就在自己的内裤的里侧缝了一个小口袋。我记得我以前奶奶她的那个，当然她不是缝在内裤上，是缝在就是长裤上面，对，缝了一个小口袋用来放钱的。我
2: 以前奶奶
1: ，我奶奶以前<笑>。<笑>我奶奶以前，然后好，反正他俩就发工资了，然后钱由宋刚来保管。他们俩发了工资之后，做的第一件事情就是要去人民饭店吃面。哦，就是当年那碗三鲜面。李光头可不止吃了一碗三鲜面，五十四碗。李光头又说要吃三鲜面，宋刚没有同意。宋刚说等以后生活更好了再吃三鲜面。李光头呢也觉得说的有道理，心想这次吃的是自己的，不是吃打听林红屁股那些人的。他就点头同意了，就吃阳春面。
0: 孩子还是挺懂事的，我觉得
1: 。两个人吃完面之后呢，又去张裁缝的铺子里面，一人定做了一套中山装。紧接着，李光头又带着宋刚要去配眼镜。他知道宋刚的近视眼已经很严重了，就说要去带他配一副近视眼镜。宋刚连连摇头，说等以后生活好了再配眼镜吧。刚才不吃三鲜面，李光头同意了，但这次不配眼镜，李光头不答应。他。他就站在大街上，对着宋刚吼叫起来。等以后生活更好了，你的眼睛也瞎了。李光头突然的发火，把宋刚吓了一跳。他眯缝着眼睛，看到街上很多人都站住脚来看他们。宋刚让李光头说话轻声点，李光头就压低了声音，恶狠狠地告诉他说：“如果今天他不去配眼镜，他们就分家。”然后李光头又大声地说：“走，我们配眼镜去。”说着呢，两个人就大摇大摆地走进了眼镜店。一个月后，李光头和宋刚穿上了他们深蓝色的卡其布中山装。宋刚还戴上了一副黑边的近视眼镜。李光头在眼镜店里买下了最贵的一副镜架，让宋刚眼圈都红了。一方面是心疼花了很多钱，另一方面又深受感动，觉得自己这个兄弟真是好。宋刚刚刚戴上那副黑边眼镜，走出眼镜店，不由得哇的一声叫了起来。他惊喜万分地说：“啊，好清楚啊！”因为宋凡平是身材比较高大的，所以宋刚呢也长得身材挺拔，面容英俊，像个学者那样戴着黑边眼镜。而李光头身材粗短，虽然穿着中山装，可是满脸的土匪模样。<笑>这两个人总是形影不离的走在刘正的大街上。刘正的老人伸手指着他们说：“一个。”一个文官，一个武官，刘正的姑娘就不会这么客气了。他们私下里议论这两个人说，说一个像唐三藏，一个像猪八戒，<笑>很写实，
0: 很写实啊，没毛病啊。唐三藏和猪八戒还带一些性格的描述呢
1: 。好，时间又来到了半年之后，半年之后呢，李光头当上了福利厂的厂长，但是这个福利厂的厂长呢，是他自己给自己封的。
2: <笑><笑>我本来还想说，他当上了厂长，因为脑子里回忆是什么两个瘸子三个瞎子，我心想说他不当厂长才怪。弄了个半天，还是他自己给自己封。哎
1: ，因为那个时候都是国企，嗯、就福利厂也是国家单位，就是厂长不是说你自己就能当自己想当的啊、嗯？对，也不是能够选举，是要上面任命指派你做这个厂的厂长才行。嗯嗯好，李光头刚去的时候，两个瘸子是福利厂的正副厂长。没过半年，两个瘸子都心甘情愿的听从李光头的指挥了。这个时候，李光头只有二十岁。福利厂原来只有两个瘸子、三个傻子、四个瞎子、五个聋子的时候，年年亏损，年年要到陶青那里去申请救助。而陶青掌握的民政经费本来就少，年年都要拆东
0: 墙补西墙。不是，我很难想象四个瞎子和五个聋子要怎么工作，他们很难沟通吧？所以他是个福利厂呀。他们是员工，他们又不是福利厂的被福利对象，哎、就也相当。等于就是救助他们了嘛，给他们个班上上，可是不需要做什么。这个上班在干嘛呢
2: ？什么效益呢？会告诉你们的，后面有说到。亏损的就是他们的工资而已吧，也有可能。<笑><笑>
1: 就是没有产 出， 只有支出。福利厂是陶青一手创建起来 的， 他本来指望能够解决十四个残疾人的吃饭问题。但福利厂不仅没有挣 钱， 他还要年年往里面贴钱弥补亏损。陶青收留李光头是因为李兰给他磕头磕破了额 头， 没想到李光头去的第一年就让福利厂扭亏为 盈， 不仅十四个残疾人的工资解决 了， 还上交了五万七千两百二十四元。人的利润这么多，怎么做
0: 到的？那个年代，哎，不会是放贷吧？
1: 第二年更是不得了，上交的利润高达十五万，人均利润达到一万元。县长见了陶青都是满脸笑容，说陶青是全中国最阔的民政局长，然后悄悄地请求陶青从福利厂上交的利润里面拿出一些钱来，让他去填补县里的财政窟窿。由此呢，陶青就荣升为局长了。他已经几年没有去福利厂看看了。这次呢，他开完会散着步就走进了福利厂。他早就知道两福利厂的两个瘸子厂长已经不管。完事了，成了两个摆设。李光头是实际的厂长，他还知道李光头进了福利厂不到半年，就带着两个瘸子、三个傻子、四个瞎子和五个聋子到照相馆去拍了一张全家福，然后带着这张全家福的照片上了长途汽车去了上海。出发前呢，在苏妈的点心店里面买了十个馒头做干粮。他在上海奔波了两天，跑了七家商店和八家公司，拿着福利厂的全家福照片到处给人看，指着照片上的人一个个告诉。那些商店和公司的领导，哪个是瘸子，哪个是傻子，哪个是瞎子，哪个是聋子？最后指着照片上的自己说：“只剩这个，不瘸不傻不瞎不聋。”他到处博得人们的同情。他把十个馒头吃光后，终于在一家大公司拿到了加工纸盒的长期合同，然后才有了福利厂现在的辉煌。他
0: 就跑销售
1: 了，哎，跑跑业务了，对。哎
0: ，加工纸盒挣这么多也挺厉害的。可是加
2: 工纸盒的话，影响一年呢，瞎。沙子怎么做呢？哈<笑>哈不需要做什么
1: 精细造作啊，就叠个纸盒嘛、啊啊啊、你只需要把它变成从平面的变成立体的不就,、啊啊啊啊啊、就行
2: 了？你为什么要闭着眼睛加速
1: ？<笑>你能想象吗？ Okay. 然后呢，又两个月以后，李光头正式被任命为福利厂的厂长了，并且呢，得到了政府批复的任命文件。他把这个文件拿回家去给宋刚看，然后两个人非常高兴，终于能够去吃那碗三鲜面了。嗯，吃完这碗三鲜面之后呢，两个人回到家里，宋刚把这个任命文件给他好好的收起来，他怕李光头以后会弄丢。李光头就说：“哎，你真是不懂规矩。”这个文件是要拿到组织部备案的。我现在已经是国家干部了。李光头的话让宋刚更加的欣喜，他觉得自己这自己的这个弟弟真是了不起。他把任命文件捧在手里，要把每一个字儿都吃下去似的读了最后一遍。读完之后，想到以后再也看不到这个任命文件了，他满脸的遗憾。随即呢，他又灵机一动，立刻去找来一张白纸，用。黑墨水工工整整的将任命文件抄写下来，又用红墨水把上面的公章小心翼翼的画了下来、
2: 哎。听着就不是什么好
1: 人、啊。画好了之后，可别出什么事儿哟。呃，没有没有没有出事儿、哦。对、嗯，你俩都已经 PTSD 了是吗？嗯、对对,对,对，怕了，怕一会有文字狱了。他、嗯、们只是想要留一个纪念，嗯，就是说以后可以看这个。兄弟俩的工资是由宋刚保管的，而宋刚每次花钱呢，都要和李光头商量，要征得李光头的同意。李光头正式当上厂长以后呢，宋刚这一次自作主张的上街给李光头买了一双黑皮鞋。他说：“李光头现在已经是厂长了，不能再穿那双破球鞋了，应该穿上一双亮闪闪的黑皮鞋。”李光头看到宋刚给他买的黑皮鞋，很高兴，他数着手指。从县里的书记、县长数到县里的局长，从县里的局长数到几个大厂的厂长，李光头说：“刘正有身份的人都穿黑皮鞋。”他说：“我现在我也是有身份的人了。”李光头身上的毛衣也破烂了，而且有几种颜色混杂在一起，那是李兰生前用几件旧毛衣拆下的毛线织出来的。宋高上街给李光头买了一斤米色的新毛线。下班之后，他就开始给李光头织毛衣。他一边织着，一边贴到李光头身上比划着。一个月以后，新毛衣织成了。李光头一穿，非常合身，胸前还有波浪的线条，波浪上面是一艘扬帆起航的船。哎哟！说好巧！宋刚说：“这胸前扬帆的船象征着李光头的远大前程。”哎呦，李光头高兴的哇哇直叫。他说：“宋刚，你真是了不起，女人的事情你也会做。<笑>”其实从就是他俩上班这两三年啊，这兄弟两人的性格，我觉得就体现得更加鲜明了。对，就一个人是那种老老实实、本本分分，然后做事情就是蒙着头、嗯、一点一点做事情的人。嗯嗯但是李光头就是那种在外
0: 面 bullshit <笑>不是<笑>不是积极的寻找出路的那种人。Social、对，他不给自己设限。嗯哼。对。哎，我想问一下，宋刚，他是什么工作啊？他不是五金厂的工人吗？哦哦哦，我觉得李光头这样的人到哪里都会有很好的出路的。就像他妈妈说的，只要他不走歪路，应该可以有大作为。嗯，而且就是改革开放时代，哎
2: ，你们小时候穿过那种就是。混合着颜色的毛衣吗？没有，这那倒没有，家里没有贫困到这
0: 种状况。哦
2: 、这不是因为贫困，哦、是妈妈她旧衣服不舍得扔、呃。我不知道是不是旧衣服拆下来的线小
1: 了
2: 嘛？哦，有可能，就她把那一件背心拆下来的线跟另外一件那个什么毛衣拆下来的
0: 线混在一起。嗯、哦，原来是这样。我跟你说，这完全取决于妈妈手工活的能力范围。我妈妈就没有那个水平，她就是那种织着织着，她也会织的，但她织的比较慢。然后呢，也不是会很多种花样的那一种。然后织着织着就那种走，我们出去摇一摇。”这一段要帮你保留吗？无所谓的，我他到现在也没织出点什么东西。有一天，李光头在桥上突然
1: 又看见了林红哦。这时的林红芳龄二十三，六年多前李光头偷看到的是一个十七岁的美少女，如今的林红更是风姿绰约。林红目不斜视的从桥上走下来，走到李光头身旁时，刚好有人喊她的名字，她一个转身，长辫子甩到了李光飘扬而起，差一点扫到了李光头的鼻尖。啊、真的、啊，嗯，反正就是两个人又。重新那啥了
0: ，You are my destiny。
1: 啊、嗯，对，李光头呢又开始动林虹的心思了。这中间呢有一些曲折，我就不想赘述了。反正就是经过李光头很多次大张旗鼓、很大场面的求爱，林红呢觉得很丢脸，就是说你你为什么要这样子来？社死，哎对，很社死、啊、就是我我根本就不喜欢你，你为什么要这样子？嗯、而且有的时候就是弄巧成拙，反正就是弄得林红越来越讨厌他。嗯
0: ，我觉得主要是因为他长得像猪八戒吧。啊<音>，对，主
1: 要还是这样，对吧
0: ？如果他长得,<笑>长他长得像，宋刚一样，然后呢，做一些很傻的追求的事情的话，那这,这个迷都迷死了。还是个厂长，对啊，又是厂长。有一天晚上，李光头拉着宋刚
1: ，两个人就在探讨该如何追求林红。嗯，嗯宋刚呢，给李光头出了五个主意：旁敲侧击、单刀直入、兵临城下、深入敌后。死缠烂打，什么意思呢？前两个战术其实已经用过了，并且呢不是很奏效，<笑>就是旁敲侧击。这个单刀直入，死缠烂打不也用过了吗？这个要最后的嘛。嗯、哦哦哦，啊对，什么叫兵临城下呢？就是不能一个人再去了。李光头应该把福利厂的全体员工都带去，<笑>让林红领略一下李厂长的风采。深入敌后是什么意思呢？这是关键一役，成败与否都在这里了。要到林红的家里去，要去把他的父母给征服了，这叫擒贼先擒王。然后李光头连连点头，他说：“那什么是死缠烂打呢？”那个宋刚就说：“那你就要天天去追求他，锲而不舍，直到他以身相许。”李光头猛地拍了一下桌子，对宋刚大喊：“你真不愧是我的狗头军师！”李光头雷厉风行，第二天就兵临城下了。哈<笑>。他带着十四个瘸傻龙虾的忠诚，在刘镇的大街上招摇过市
0: 。那些人确实也唯他马首是瞻。
1: 对呀、啊，他们一路往这个林红上班的针织厂前进、嗯。然后呢，群众奔走相告，街上闲逛的男女老少，哎，都放下了自己手头上的事就反正跟着这群人一起去针织厂看热闹去了
0: 。哎，那个时候的人也是像我们一样爱看热闹。那个叫什么？呃，宋凡平去世的时候。那个谁推着板车，那个叫什么？嗯，陶青。宋宋凡平去世的时候，陶青推着板车，也是有很多的村民就一路跟着。嗯，对嗯
1: 。甚至还有很多商店里的售货员请假了出来，有很多工人从工厂里面溜出来，大街上的人越来越多。我们刘镇的群众拥挤推搡，像是波浪包围着漩涡一样。包围着李光头的求爱队伍，一起拥向了针织厂。我真是兵临城下，门
2: 真的被吓死了。门卫惊讶说：“这什么情况
0: ？以为来讨债了。”跟你讲
1: ，到了这个厂门口之后呢，下班的铃声还没有响起来。那个时候就是上班、下班、嗯，包括午休都有打铃的。对，针织厂的刘厂长是我们刘镇著名的烟鬼。他抽着烟，带着几个人走到了大门口。他听说李光头兵临城下，几乎把全镇的群众都带来了。三十多岁的刘厂长,长一天要抽三盒香烟，从早到晚手不是烟。他一边抽着烟，一边走过来，看到大门外黑压压乌云般的人群，吓了一跳。他心想说：“这个李光头可真是个百分百的王八蛋。”但是呢，烟鬼刘厂长,长和李光头经常在一起开会，他们俩是老熟人了。他老老远就开始朝着李光头招手，嘴里面热情的叫着：“李厂长,长，李厂长,长。这”这这
2: 这刘厂长,长为啥这么娘呢？哦，对不起啊
1: ，<笑>因为我要模拟他是远远的高声：“李厂长,长，李厂长,长，你来了。”就大概就这意思。他<笑><笑>走到了李光头身边，又开始低声的埋怨他、嗯：“李厂长,长，你这是干什么？你看看。”把大门都堵住了，工人下班要怎么回家啊？李光头嘿嘿一笑，他说：“刘厂长，你只要让林红出来一下，我们对他说上一两句话，我马上撤兵，班师回朝。<笑>”刘厂长知道只能这样了，他转身让手下一个人去把林红叫来。十分钟以后，林红出现了，他握紧双手，低着头走了过来，他步伐僵硬，像是瘸了一样。林红的出现让群众山呼海啸。李光头焦急地转过身去，胳膊一次次抬起来，一次次压下去。群众的喊叫渐渐地平息下来。李光头扭头一看，林红已经走近了，赶紧对着手下的14个忠臣一挥手。他左手在捂着嘴巴的时候，右手豪迈地挥向了天空。后排的三个傻子反应最快，立刻捂紧了自己的嘴。尤其是后排的三个聋子。拼命鼓掌，他聋子，他怎么知道现在真的正在发生？哎，他们他,他那个李光头有手势的呀、哦，右手豪迈的挥向
2: 了天空呀
1: 。哦哦哦、<笑>然后前排八个瘸瞎龙开始齐声叫喊：林红，林红，林红,红。我刚
2: 刚还在想，聋<笑>的那还好，他也看得见，对吧？<笑>你为什么一直要讨论这个？是是就是那个旁边旁边在人，哎，开始喊了，开始喊了。哎
0: 呀，你不要插嘴。<笑>
1: 林班乌压压的群众也跟着叫喊：“林红，林红，林红！”林红瞎子听得见，妮妮。哦哦
2: ，OK， <笑>跟着
1: 喊就是。
2: 前面开始叫了，然后跟着喊。<笑>好了呀，好了。那瞎子一直是像的。哎呀！啊，林
1: 红，林红。<笑>八个全瞎聋。<笑>接下去，接着喊叫说：“请你来。”当福利厂的第一夫人吧，请你来当福利厂的第一夫人吧！群众叽叽喳喳，八个全瞎龙喊了,喊了喊不齐，哎，喊了四遍，群众才听清楚，山呼海啸的又叫喊起来，直接喊第一夫人，第一夫人，第一夫人，不是一个第一夫人，第一夫人啊、哦，随便吧。李光头眼睛闪闪发亮，激动的说：“群众的呼声很高啊。”群众的呼声很高啊！低头走过来的林红这时抬起了头，她惊恐万分，站住了脚，看了看黑压压的人群，人群，黑压压的人，看了看黑压压的人群，他他感觉他犯了死罪，哈，看了看黑压压的人群，他,他转身往回走了。这个时候意外发生了，三个傻子中的一个本来好好的捂着自己的嘴巴。林红抬起头来的时候，让他看到了人间美色。这个傻子立刻身不由己，用力推开了前面的瞎子，张开双臂去追赶林红，一边流着口水、啊，一边一声声地叫着：“妹妹，呃，抱抱，抱抱妹妹！”哎呀，好混乱啊！
0: 救命
1: ！然后，呃，反正就是群众先是很惊讶，一片耳语，高低起伏。随后呢，又爆发了飞机投弹轰炸般的大笑。李光头想都没想，直接上去拉住了花傻子，低头吼叫：“你给我回去，你这傻子！”然后傻子使劲的挣脱了李光头的手，继续去追赶林红。最后呢，两个人就是扭打到了一起。
0: 哎呀
1: ，呃，这个就是群众呢看热闹也看得非常的开心，让李光头兵临城下式的求爱只好草草的收场。群众想说，这这价钱的真值啊！<笑>李光头兵临城下后的第三天，左眼仍然青肿着，
0: 跟跟,跟那个傻子,打,傻子打,打的
1: ，对，嗯，他就去深入敌后了。他来到了林红家里，这次呢，他只让宋刚一个人陪着他，嗯，他说随时需要这个狗头军师，一旦再次出现意外，宋刚要立刻献上妙计
0: 。哎呀，人家父母一看到宋刚吗？还看得上李光头的，嗯哼
1: ，来到了林红家门口。宋刚胆怯了，告诉李光头他不进去了，他就在外面等着。他不会也喜欢林红吧？李光头不答应，说来都来了，为什么不进去？拉着宋刚要一起进去。最后两个人拉拉扯扯呢，反正宋刚也是没进去。然后李光头就说：“你真是没出息，只能做一个狗头军师。”然后李光头就是自己进了林红家嘛，进去了之后，哎，点点头，朝着两个老人，双手插在裤袋里面，走到林红家的厨房里东张西望。林林红的父母心想说：“这人谁呀、啊？”<笑>然后再去<笑><笑>深入敌后了。<笑>然后李光头走到了煤球炉旁，看到满满的煤球，就对林红的父亲说：“伯父，你昨天买煤球了？”林红的父母还是一脑门的这个问号，嗯、号对说：“嗯、哦，我前天买的。”李光头点点头，啊，表示我知道了。走到米缸前，他又走到米缸前，揭开了上面的木盖，看到满满的一缸大米。伯父，你昨天买了大米？插户口的在这里。我也是前天买的。这次伯父先是摇了摇头，而、啊、随即又点了点头。他说：“啊，米是昨天买的。”李光头将插在裤袋里的右手伸了出来，摸了摸自己的光头，自告奋勇地说：“以后买煤球、买大米这些体力活，我全包了。二位老人家不用再辛苦了。”林红的母亲终于忍不住了，她问李光头：“你到底是谁呀、啊？”李光头吃惊了。你们不认识我，我是福利厂的李厂长，我大名叫李光，绰号叫李光头。我第一次知道他叫李光。他话音未落，林红的父母已经脸色铁青。原来当初在厕所里面偷看他们女儿屁股的人就是这个人。如今他把他们的女儿气哭了一次又一次，还是这个人。这个刘正臭名昭著的流氓，竟然还敢自己找上门来。他们愤怒的吼叫起来：“滚，滚，滚出去！”林红的父亲拿起了门后的扫帚，林红的母亲拿起了桌上的鸡毛掸子，一起打向了李光头的脑袋，就把他赶出去了。李光头一边这个躲闪，一边还有点不高兴了。哎，不要这样嘛，以后都是一家人，你们是我的岳父岳母，<笑>我是你们的女婿，你们这个样子，以后一家人怎么相处呢？好,好烦啊！大心脏<笑>，林红的父亲吼叫着：“放屁！”一扫帚就抽打在了李光头的肩膀上：“放你的臭屁！”<笑>林红的母亲的鸡毛掸子也打在了李光头的脑袋上，李光头赶紧跑到了大街上，看到林红的父母没有再追打他，他也站住了脚，还想要继续解释。这个时候，林红的父亲用扫帚指着李光头的头骂道：“你是癞蛤蟆想吃天鹅肉！”那猪八戒也确实是被这样骂的<笑>，<笑>也经常被赶出来。林红的母亲举着鸡毛掸子说。我女儿这朵鲜花是不会插在你这一堆牛粪上的。有一句话，李
0: 光头没有说错，以后确实是一家
1: 人。李光头在林红父母那里遭受了癞蛤蟆和牛粪之耻，让他窝囊了整整一个星期。一个星期以后，李光头求爱之心又死灰复燃，重新兴致勃勃的追求起了林红。这个人最可取的一点就是在这里、嗯，他永不放弃。他用上了宋刚传授的最后一招——死缠烂打。他开始在大街上追逐林红，他让宋刚一路陪同。当林红出现在大街上，他就像一个恋人兼保镖，走在林红身旁，一直把林红护送到家门口。当林红委屈的情满泪水，气得咬破嘴唇的时候，李光头却是热情洋溢，喋喋不休地说着话。他还以未婚夫的身份把宋刚介绍给了林红。他说：“这是我的兄弟宋刚，我们结婚的时候，宋刚还要做我的伴郎。”这妥妥就是性骚扰啊！这放现在的话就是，是的，人家女孩子也不乐意你这样，是挺不
0: 要脸。就是以前就是小耍流氓，对，对就是耍流氓。是的，放现在这也叫耍流,流
1: 氓。林红每次回到家里，就扑在床上痛哭一场。他哭了十次，擦干眼泪不再哭了。他知道一个人躲起来哭泣是没有用的，他必须自己想办法去对付那个厚颜无耻的李光头。李光头的死缠烂打，促使林红想要尽快找个男朋友。这是那个年代年轻姑娘的通俗想法，林红也不例外。她觉得只要自己有男朋友了，就可以摆脱李光头的纠缠。但是这个林红找男朋友的路呢，也并不是特别的顺遂。反正她挑挑拣拣，挑挑拣拣呢，最后只有两个人入围 finalist。这两个人呢、啊，怎么说呢
0: ？一个像唐僧，一个像猪八戒。<笑>
1: 这两个人呢，也是去了林红家好几次。林红呢，也是不冷不热，与林红的父母说了几句话。林红父母呢，倒是对他们挺客气的。他们立马又忘乎所以，立马摆出了乘龙快婿的嘴脸，一口一个妈，一口一个爸叫上了，叫的林红父母浑身起鸡皮疙瘩。林红怎么喜？他还是喜欢这种人哈。<笑>没有，他不是不冷不热嘛，就是他还是不是很满意嘛。林红其实从心底里是瞧不起这两个面容英俊的小气鬼的，他们每次都是空手而来，到了林红家吃晚饭的时候还磨磨蹭蹭的不愿意走，想在林红家白吃一顿饭。有一个倒是给了林红一把瓜子，他坐在林红家里说话的时候，右手一直插在裤袋里，等到林红父母转身进了厨房，才从裤袋里摸出瓜子递给林红。那表情像是要送给林红一颗南非钻石。林红看着他手里的瓜子都被汗水浸湿了，哎，呀，瓜子上还有裤袋里掉下来的线哎呀，啊
0: 、好 c h 这两个男的
1: 。对，所以他他就觉得啊、哎，这两个草包还不如立光头呢。所以呢，这两个人后来就是也不了了之。林红就是想着这个刘正的未婚男子，犹如丛生的杂草，竟然没有一棵参天大树。他倍感苍凉，仿佛前不见古人，后不见来者。这时，只有一个人变得清晰起来，一个白净、英俊、戴着眼镜的人，引起了林红的兴趣和好感。这个人虽然不是大树，在林红的眼里也算是一棵小树，比那些杂草强多了。只要是一棵树，就有参天的可能，而杂草只能永远铺在地上。这个人就是宋刚。宋刚呢，平时就是一副好青年的形象，他总是在手里拿着一本书或者杂志，文质彬彬，风度翩翩。见到有姑娘看了自己一眼，就会脸红。李光头死缠烂打追逐林红的时候，宋刚都在一旁。We man，We man 要上位了，<笑>恰恰是因为做了 We man。所以呢，在林红的眼里，曝光率一下子就上去了。李光头追求林红，追得满头大汗。不知道这个时候，林红已经暗暗地看上了一声不吭的宋刚。李光头白天还傻乎乎的在大街上充当着林红的保镖，霸道的不准别的男人用眼睛看林红。而宋刚总是低着头，无声地走在李光头身旁。这时，林红已经习惯了李光头的纠缠，已经从容不迫了。他学会了视而不见，面无表情地走着。林红在街角拐弯的时候，会趁势看一眼宋刚。有几次，两人四目相对，宋刚立刻惊慌地躲开了自己的目光。林红的嘴角不由露出了一丝微笑。当李光头说着那些令他气恼的话时，他就会不由自主地偷偷看一眼宋刚。他每次都看到了宋刚忧伤的眼神，他得到了一个信号，他觉得宋刚正在心疼自己。他突然有了幸福的感觉。李光头差不多每天都在骚扰林红。林红呢，也就每天都能够见到宋刚，见到宋刚有的时候慌张，有的时候忧伤的眼神，林红的心里想起了泉水般流淌欢快的声音。他甚至不讨厌李光头了，这是李光头的纠缠，
0: 才让他每天都见到了宋刚。我感觉林红见到宋刚有一种玉帝哥哥的感觉，就见唐僧的感觉吗？林红一直希望宋刚能够主
1: 动来追求她，但几个月过去了，宋刚那里杳无音讯。林红反而越来越喜欢宋刚了，差不多每天晚上都会思念他，想念他低头的形象，他忧伤的眼神，他偶尔出现的微笑。然后呢，林红就觉得他不能够再就是这样守株待兔，他告诉自己应该要主动一些。但是呢，他就是没有单独和宋刚见面的机会。好不容易有一次就是宋刚一个人，他就抓紧机会过去跟他说话。他站在宋刚面前，满脸通红，叫了一声：“宋刚。”正要慌张走开的宋刚听到林红的叫声，他浑身哆嗦了一下，转身前看看，左看看，仿佛桥上还有另外一个宋刚。林红呢，把宋刚叫了过来，故意大声地对他说：“你去告诉那个姓李的，别再来缠着我了。”宋刚听了这句话，点了点头，就准备走开了。林红又低声说：“哎，你别走呀！”宋刚以为自己听错了，他不知所措的看着林红。这个时候，桥上暂时没有人。林红的脸上出现了从未有过的柔情，他悄悄地问了宋刚：“你喜欢我吗？”宋刚吓得脸色惨白。哦、林红又羞涩地说：“我喜欢你。”宋刚目瞪口呆。林红又看到有人要走到桥上来了，悄悄地说了最后一句话：“明天八点在电影院后面的小树林里等我。”这一次，宋刚完全明白了林红的话，他整个白天都在神思恍惚。他坐在工厂的车间角落里，左思右想，刚刚发生在桥上的一切到底是不是真的？他把当时的情景回忆了一遍又一遍。他一会儿满脸通红，一会儿脸色苍白，一会儿神情苦恼，一会儿又在嘿嘿傻笑。到了傍晚，宋刚和李光头都下班回到了家。他犹豫了一会儿，对着李光头说：“嗯，要是林红喜欢上了别人，你该怎么办？”李光头非常干脆。那我就宰了他！哦吼！宋刚心里一怔，继续问：“嗯、呃，你是宰了那个男的，还是宰了林红？”<笑>李光头说：“当然是宰了那个男的，林红我舍不得宰，我还要留着做老婆呢。”宋刚心里翻江倒海，继续试探性的问：“嗯、呃，那林红要是喜欢我，你怎么办？”李光头哈哈大笑，坚定地说：“不可能。”绝对不可能，绝对不可能。可能<笑>然后呢，宋刚又艰难的想了想，可是、啊、觉得说，哎，还是要把，<笑>不是，他就把白天的事情跟那个李光头说了，桥上的那一段、哎，对，啊，对
0: ，老实人、嗯
1: 。哎呀，李光头就很怀疑，说黎红到底对你说什么了？宋刚结结巴巴，他他说他喜欢我。李光头站了起来。不可能，林红不可能喜欢你。宋刚脸红了。为什么不可能？李光头一屁股又坐到了桌子上。你想想，这刘正有多少人在追求林红？个个条件都比你好，林红怎么会看上你呢？你没爹没妈，你还是个孤儿。你不也是？啊、宋刚争辩道。你也是个孤儿。对呀、啊。<笑>李光头拍着胸脯，我是孤儿，可我是厂长呀。宋刚继续争辩。林红可能不在乎这些，李光头摇了摇头：“怎么会不在乎呢？林红好比是天上的仙女，也就是地上的穷小子，你们不可能。”宋刚说：“天上的七仙女也喜欢地上的董永，可那是神话故事，那是假的，不是真的。”李光头这个时候突然意识到了一些什么，他认真的看起了宋刚，他指着鼻子问宋刚：“你是不是喜欢林红？”宋刚再次脸红了。李光头跳下了桌子，站到宋刚对面。我告诉你，你不能喜欢林红。宋刚有些不高兴了。我为什么不能喜欢林红？李光头惊叫了一声：“妈的！林红是我的，你怎么可以喜欢林红？你是我兄弟啊，别人都可以跟我抢，你不能跟我抢。”我觉
0: 得这句话李光头说的没毛病
1: 。宋刚不知道该说什么了，他迷茫地看着李光头。这个时候，李光头充满感情地对宋刚说：“宋刚。”我们是相依为命的兄弟，你明明知道我喜欢林红，你为什么也要喜欢他？你这是乱伦啊！<笑>这也瞎扯，这这就吓得有点大了。<笑>宋刚低下了头，他不再说话了。李光头觉得宋刚羞愧了，他安慰的拍了拍宋刚的肩膀。<笑>宋刚啊，我相信你，你不会做出对不起我的事情了。接下来呢，李光头又开始自作多情。哎，你说林红为什么不对别人说那句话，为什么偏偏对你说？他会不会是拐个弯来说给我听的？哎呀，这孩子的脑子还真是猪八戒脑子。然后这天晚上，宋刚就失眠了，李光头呢则呼呼大睡，打出了甜蜜的鼾声。哎呀，到了第二天，经过一整天，宋刚一直也在自我怀疑和这种。纠结当中度过， uh-huh, uh-huh. 他慢慢的就是开始觉得说，所以林红到底是不是那个意思？认真的，就他被李光头带跑了，扭曲了他的想法。Uh-huh. 对，然后呢，到了晚上，他回到家里，他觉得昨天像是一场美梦，他现在梦醒了，反而觉得轻松愉快。他在家里哼着小调，在煤油炉上给李光头做晚饭，又哼着小调和李光头一起吃了晚饭。李光头始终疑神疑鬼地看着宋刚，眼看着八点钟就要到了，宋刚一点出门的意思都没有。李光头倒是时刻在想着电影院后面那片小树林，他坐在桌前看了看窗外，嗯，阴阳怪气地对宋刚说：“你怎么不出去啦？”宋刚知道他在说什么，你说的对，林虹不可能喜欢我。李光头，哎、呃，不明白了呀。<笑>李光头虽然不明白宋刚为什么要这样说。但是他若有所思，随即又猛地拍了一下桌子，这就对了。宋刚一惊，李光头站了起来。林红给你说的那些话，肯定是说给我听的。李光头满怀信心，跨出家门，朝着电影院后面小树林奔跑过去。跑过了电影院，李光头又想起来自己厂长的身份，不能像个愣头青那样胡乱奔跑，立刻修改成了从容不迫的步伐。走进小树林的时候，李光头又是赴约恋人的身份了。他蹑手蹑脚地走进了月影摇曳的小树林，林红已经站在那儿了。他故意晚到了一刻钟，以为宋刚早就在这里，结果树林里面空无一人。正当他生气的时候，听到了身后悄悄的脚步，他抿嘴一笑
0: ，心中想着死鬼不还是得来了吗？
1: <笑>结果听到了李光头粗犷的笑声
0: ，哈
1: 哈哈哈哈哈，哈！」嗨。林红吓了一
0: 跳，<笑>回头看到的
1: 不是宋光，宋光不是宋光,宋光，是李刚头。<笑>回头看到的不是宋刚，而是李光头。李光头在月光里喜笑颜开，大言不惭。我知道你在这里等我，我知道你对宋刚的话是拐个弯说给我听的。林红目瞪口呆。李光头继续柔情蜜意。林红，我知道你喜欢我，你直接对我说嘛。说着就要去抓林红的手。林红吓得尖叫起来：“你走开！你给我走开！”林红叫着就往树林外面跑，李光头紧随其后，一声声叫着林红的名字。林红跑出了树林，回过头来站住了脚，对李光头说：“你站住！”李光头站住了，很不高兴：“林红，你这是干什么？天底下哪有这样谈恋爱的？谁和你谈恋爱？”林红气得发抖：“你这只癞蛤蟆！”说完了，那林红就走了。李光头悻悻地站在那里，他想了一会儿，骂骂咧咧：“你爸才是癞蛤蟆！”<笑>怎么想出这么一句？等到李光头回到家里，宋刚看着李光头，听他说了小树林里发生的一切，宋刚才终于确信，原来林红真的是喜欢自己。李光头像发现新大陆似的对宋刚说：“他妈的，林红可能真的喜欢你。”宋刚痛苦的摇了摇头。李光头满腹狐疑：“你是不是也喜欢林红啊？”宋刚点了点头。李光头拍着桌子，霸道的叫了起来：“宋刚，林红是我的，你不能喜欢她。你要是喜欢她，我们就不是兄弟了，我们是仇人，是阶级敌人。”宋刚低头听着李光头的叫喊，李光头把所有想得起来的狠话都喊完了，宋刚才抬起头来，忧伤的笑了笑：“你放心，我不会和林红相好。”我不愿意失去你这个兄弟，李光头嘿嘿一笑，真的。宋刚认真的点了点头，然后眼泪掉了出来。他擦了擦眼泪，指了指身下的那张床，对李光头说：“你还记得吗？妈妈死前让我背着她回家，她就躺在这张床上。”李光头点点头，我记得。宋刚又说：“后来你上街去买包子，记得吗？”李光头再次点点头。宋刚又接着说：“你走后。”妈妈就拉着我的手，要我以后一定要好好照顾你。我让妈妈放心。我说只剩下最后一件衣服，我会给你穿；只剩下最后一碗米饭，我会让给你吃。宋刚说完后，泪流满面地笑
0: 了。哎呀，李光头突然就得不忍心了吧
1: ？李光头感动得眼泪汪汪。你真的这么说了？宋刚点点头。李光头也擦起了眼泪。宋刚，你真是我的好兄弟。从那以后呢，李光头就继续贯彻死缠烂打的求爱方针，只是他不再让宋刚陪同了。那天晚上，宋刚没有来赴约，只来了一个一个癞蛤蟆，只来了李光头。林红气得咬牙切齿，回到家中就把宋刚从心里删除了。几天以后，在大街上远远地看到宋刚，林红冷笑了几下，心想这人真是个地道的傻瓜。这个傻瓜以后再也没有机会了。林红迎面走去，他告诉自己,诉自己对宋刚要视而不见。没想到从远处走来的宋刚。一看见林红，立刻转身躲开了。后来的日子，宋刚每次见到林红，都是迅速躲开。
0: 我靠，林红得多生气啊，都不给他视而不见的机
1: 会。<笑>你还躲开了？嗯，这是李光头要求的。结果一次次远远躲开的宋刚，林红心里的骄傲也一次次溜走了。到头来，林红怅然若失，宋刚离去的身影让他感到了失落。宋刚重新回到了林红的心里，而且根深蒂固了。他发现。自己心里 啊， 怎么怎
0: 怎么回 事？ 怎么又喜欢上宋刚 了？ 太快 了， 这个 耶！ 他
1: 本身
2: 是想在他面前骄傲一下 的， 他就是想让宋刚感觉到 说， 哼， 我不理你
1: 了。但 是， 对， 就 是， 对对 对， 是我甩了 你，
2: 就是。对他还不 懂， 还是不 懂， 离开是想要被挽留。就是那个。他想要演这么一出，结果宋刚连这个机会都不给他，然后呢，他骄傲不起来了，他又回到了一副那种怅然若失的感觉，其实就是哦，整个身体被他攻，你偷走了我的心，我还是觉得我很喜欢你
1: ，哎呀，就
0: 这种、哦、
1: 骄傲不起来了呀，嗯。嗯又过了一段时间，林红逐渐相信，我的骄傲终究是被你打败了。林红逐渐相信宋刚是暗恋自己的，<笑>他觉得宋刚躲着他是因为李光头。林红一想到李光头，觉得没错呀。嗯、林红的感觉倒是没有错。叫叫李光头。林红一想到李光头，就气得脸色苍白。李光头穷凶极恶的模样，让刘刘镇的年轻人都不敢追求他了。刘镇那些年轻人在林红的眼里，个个都是窝囊废，只有宋刚不是窝囊废。他想象了很多次宋。刚。刚来主动追求他的情景，却从来没有等来过，所以他决定再主动一次。他给宋刚写了一张纸条，一共有七行八十三个字，还有十三个标点符号，里面用五十一个字臭骂了李光头，剩下的三十二个字要求宋刚在晚上八点钟出来。这一次约会的地点改到了一座桥下。林红把纸条叠成了蝴蝶的形状，藏在一条崭新的手帕里，在宋刚下班的时候守候在街边。林红在纸条里的最后一句话就是要求宋刚。赴约的时候，将手帕还给他。林红坚信有这句话，宋刚一定会到来的。不能欠人家东西。林红把纸条给了宋刚之后，宋刚有点丧魂落魄了。他不知道自己是怎么回到家中的，他心跳不已。打开了手帕，看到里面纸条，他双手颤抖着拆开了纸条，花了很多时间才把纸条拆开。他呼吸急促，把林红写下的八十三个字读了一遍又一遍。邻居下班回来的脚步声让他几次匆忙地将纸条塞进口袋。他以为是李光头回来了。当邻居打开了隔壁的屋门后，他才松了一口气，重新将纸条拿出来继续读。他抬起头来，激动不安地望着窗外，心里本已被扑灭的爱情火焰。因为这场纸条又重新熊熊燃烧了，宋刚太想去和林红见面了。他几次走到了门口，打开屋门，他又想到了李光头，他的双脚跨不出去了，他又把屋门关上。最后，林红纸条里结尾的那句话，就是要宋刚把手帕还给他。宋刚找到了说服自己的理由。毅然地走了出去。两人来到桥下，却都不说话。宋刚呢，手哆哆嗦嗦地把手帕递过去，说：“这是你的手帕。”林红生气了：“你就是来还手帕的。”宋刚点点头，仍然哆嗦着：“是。”林红摇了摇头，苦笑了一下。他抬起头来，伤心地说：“宋刚，你不喜欢我。”宋刚在黑暗里面，仍然不敢面对林红。他转过脸去，声音凄凉地说：“李光头是我兄弟，别提那个李光头。”林红打断了宋刚的话，他斩钉截铁地说：“别提那个李光。”头。哪怕我不和你好，我也绝对不会去和李光投好。宋刚听了这话，垂下头来。他也不知道该说些什么，林红呢，突然又有点心疼了。她咬了咬嘴唇，温柔地说：“宋刚，这是最后一次了，你好好想想，以后不会再有这样的机会了。以后我就是别人的女朋友了。”林红说完以后，在黑暗里充满期待的看着宋刚，可他听到的仍然是那句话：“李光头是我的兄弟。”林红伤心极了，她看了看河，对宋刚说：“宋刚，你会游泳吗？我不会游泳，我跳进河里会不会淹死？我最后问你一句，你喜欢我吗？你要是说不喜欢。”我立刻就跳下去。宋刚被林红的话吓傻了。林红低声喊叫：“说呀！”宋刚声音哀求似的说：“李光头是我兄弟。”林红绝望了，他没想到宋刚还是这句话。他咬着牙对宋刚说：“我恨你！”说完就跳进了河水里。然后呢，宋刚也想都没想，直接跳下去就去救他，他救了上来。两个人好不容易回到岸边
0: 上之后，好抓吗？搞得像依萍跳河一样，我的刺依萍，我的刺，我要去找我的刺依萍。这
2: 个
1: 时候来拉踩依萍，感觉<笑>林红上了岸，一声声咳嗽着，嘴巴里吐着河水，然后他蜷曲着坐了起来，低头抱住自己的膝盖，在冷风中瑟瑟发抖。他等待着宋刚能够走过来抱住他，可是同样湿淋淋的宋刚只知道，
0: 同样湿淋淋的宋刚觉得老子也好冷。一个。女人
1: 害得我好冷，<笑><笑>不是你真跳。可是同样湿淋淋的宋刚却只知道站在那里，只知道自己一阵阵的发抖。林红伤心的站了起来，慢慢的走上了台阶，他的身体摇摇晃晃，独自一个人走了。宋刚没有去追他
0: 。我是宋刚，我也不追他有毛病。<笑>发的路上这种人，快点离离开点。而且他现在身上
1: 有刺了，他跳到河里把刺捡起来。等宋刚回到家里，李光头看到宋刚浑身湿漉漉的，他惊讶地说：“你怎么像条落水狗？”接着，李光头看到宋刚右手捏着手帕，手帕也在滴水，他指着手帕问。这是什么？宋刚低头看到自己右手上的手帕，他自己都吃了一惊。他记得自己是拿着手帕跳进河水里面去把林红救上来的，没想到手帕还在手里。李光头从被窝里爬了出来，他意识到了什么，疑神疑鬼地问：“谁的手帕？”宋刚把手帕放在了桌上，抹了抹脸上的水流，神情黯然地说：“我去见林红了。”李光头非常生气，他妈的！李光头骂了一声，看到宋刚连着打了三个喷嚏，他没有再骂下去。他让宋刚赶快脱了衣服，赶快钻到被窝里去。说着，他自己也打了一个喷嚏。兄弟两人躺在两张床上，宋刚一边咳嗽，一边断断续续的把晚上的事情都告诉了李光头。李光头一声不吭。等宋刚说完了，他轻轻地叫了一声：“宋刚，你有没有送林红回家？”宋刚的声音有点嗡嗡的。说没有。李光头在黑暗里无声地笑了一下，他又再次轻轻地叫了一声：“你真是我的好兄弟，宋刚。”宋刚那边没有反应，李光头又连着叫了几声：“宋刚，宋刚。”宋刚疲惫地说：“我要睡觉了。”第二天，宋刚平静地度过了一天。他偶尔会想起昨天晚上在桥下河水里发生的事情，想起林红湿淋淋地走在街道上。经过昨晚，他反而获得了真正的平静。这种生离死别般的经历。像是一个故事的结尾。现在宋刚觉得这个故事终于要结束了，应该是一个新故事开始的时候了，如同雨过天晴一样，宋刚的心情终于晴朗起来。这天下班以后，李光头提着几个又红又大的苹果回家，因为李光头听说林红今天没有上班，他病了，发烧了，一整天都在家里的床上。他对宋刚说：“你现在马上去林红家。”宋刚吃了一惊。我不能去，更不能带着苹果去。李光头拍着桌子站了起来。谁让你带苹果去了？苹果是我要带着去的。你把这个手帕带过去，还给他，然后对他说一句：“这下你该死心了吧？”等到他伤心的时候，我带着苹果进他的房间，对他表示安慰。踩着七彩祥云从天而降，哎，这个时候我就进行一个趁虚而入的大动作。宋刚呢，他就不是很情愿，但是呢，他也。赖不住，<笑>他赖不住就是心疼青玉，赖不住就李光头就是一直拉他去，嗯、然后呢，他两个人就一起往林红的家里去。一路上呢，李光头还喋喋不休的说了很多鼓励宋刚的话，还向宋刚开出了一张张空头支票。他向宋刚保证。当他和林红相好以 后， 他首先要做的事情就是给(笑)宋刚找一个比林红还要漂亮的女朋友。留镇上没 有， 就到别的镇上去 找； 别的镇上没 有， 就到市里去 找； 市里没 有， 就到省里去 找； 省里没 有， 就到全中国去 找； 全中国没 有， 就到全世界去找。说不定给你找到一个金发碧眼的外国女朋 友， 让你住洋房、吃洋饭、睡洋床、搂洋姑娘腰、亲洋姑娘 嘴， 生下一男一
0: 女土洋结合的双胞胎。我确实是找了个于谦呀。罐口，你划了这一段就是想说这段罐口吧？反正两个人就这样说着，来到了林红家门口、啊。没两个人说，就他
1: 一个人说来、哦，就两个人，反正两个人一起就到了。<笑>李光头就先站在门外说：“好，你进去吧，我在这里等待着你胜利的消息。”然后他还补充了一句：“嗯哼，记住，我们是兄弟。”嗯，他就让宋刚进去了。宋刚走进了林红的屋子。他看到林红在床上睡得像一只小猫一样安静，他不安地向前走了两步，走到林红的床前。但问题是，他走进
2: 去连爸爸妈妈这一这一趴都没有，整个的画面和镜头就来
1: 到了那个……哎呀，就是我被我省略掉了吗？哦、反正人家是认识宋刚的、哦，没事没事，留着吧卡卡卡卡卡。可能听众也会觉得有些奇怪吧。卡卡卡。没有人像我这么无聊。林红看到了宋刚，他微微睁开眼睛，先是吓了一跳，又闭上了眼睛，抿嘴笑了一下，然后哎呦这拉扯，然后又睁开眼睛、啊，他把手伸向了宋刚。这个时候，宋刚想起来自己应该做什么了，他深深地吸了一口气，干巴巴地说：“这下你该死心了吧？”哎呀！然后宋刚就夺门而出了。接下去，李光头摸了摸自己闪亮的光头，又掂了掂手中的苹果。迈着功成名就的步伐走了进去。林红的父母还没弄清楚发生了什么，李光头就进来了。李光头笑呵呵的叫着伯父伯母，又笑呵呵的走进了林红的屋子，又笑呵呵的回头关上了林红的屋门。关门的时候还对林红的父母神秘的眨了眨眼睛。林红的父什么东西啊？林红的父母摸不着头脑，两个人站在那里面面相觑。李光头笑呵呵的走到了林林红的床前。林红，听说你病了。买了苹果来看你，那个时候苹果应该是蛮金贵的。嗯，林红仍然是无声的看着李光头，李光头以为自己要马到成功了，他温柔的抓起了林红的右手，一边抚摸着，一边就要往自己的脸上贴。这个时候，林红突然清醒了过来，他猛地缩回了自己的手，发出了一声让人心胆战心惊的喊叫：滚，滚出去！李光头还没来得及解释，又像上次那样抱头鼠窜了。这次林红的父母没有用上扫帚和鸡毛掸子，他们赤手空拳的把李光头打出了门去，打到了大街上，当着围观群众再次破口大骂。围观群众嬉笑的看着李光头，纷纷向他打听到底发生了什么事情。李光头若无其事，摆摆手，没什么，没什么事，没什么事，也就是爱情引起的一些小小纠纷罢了。李光头转身正要离去，林红的父母捧着苹果出来了。他们叫住李光头，如同像敌人扔手榴弹一样，把苹果砸向李光头。李光头左躲右闪。等林红的父母扔完苹果回去后，他一脸无辜地对着围观的群众摇摇头，蹲下去将砸破的苹果一个个捡起来。一边捡着，一边告诉群众：“这是我的苹果。”然后李光头双手捧着他的破苹果，神情坦荡的走开了。我们刘镇的群众看着他，将一个苹果往衣服上擦了擦，举到嘴边，大声地咬了一口，嘴里嘴里嘟囔了一声：“好吃。”他一边嚼着苹果，一边念念有词地往家走去。群众听到他嘴里念起了毛主席的诗词：“而今迈步从头越，从头越。”就是他还是没有放弃，就念这一句啊！哎，对，他就念这一句。宋刚，宋刚回到家里，走进了漆黑的屋子，他手里拿了一根草绳，站到了凳子上面，认真的系在了横梁上，认真的打了一个死结。他用力拉了一拉，把脑袋伸进了绳套，勒住了自己的脖子，长长的出了一口气，闭上了眼睛。一阵风吹来，让他感到屋门是开着的。睁开眼睛后，看到屋门在风中摇摆。他的脑袋从绳套里出来，跳下凳子，去关上了屋门，重新站到了凳子上，重新把脑袋伸进了绳套。他闭上眼睛。宋刚为什么要上吊啊？他难过呀。他
0: 这就难过了。这可能在咱们现在
1: 这不算什么吧。他重新站到凳子上，重新把脑袋伸进了绳套。他闭上眼睛，最后吸了一口气，又最后吐了一口气，然后踢翻了脚下的凳子。他觉得自己身体猛地被拉长了。呼吸猛地被塞住了。这时，他模糊地感到李光头进来了。李光头推门而入，看到宋刚的身体在半空中挣扎，他失声惊叫着冲上去，抱住了宋刚的双腿，把宋刚的身体拼命往上举。随后发现这不是办法，他拿起了菜刀，竖起凳子，站上去又跳了起来，挥刀将草绳砍断。宋刚的身体掉了下来，他自己也摔倒在地。他赶紧跪到宋刚身边，抬起宋刚的肩膀，使劲的摇晃，哇哇的哭喊着：“宋刚，宋刚！”李光头哭得满脸眼泪鼻涕。这时，宋刚的身体动了起来，宋刚开始咳嗽了。李光头看到宋刚活了过来，擦着眼泪鼻涕，嘿嘿的笑了几下，他又哭了，一边哭一边说：“宋刚，你这是干什么？”宋刚咳嗽着靠着墙坐了起来，他木然的看着哭泣的李光头，低沉的说：“我不想活了。”李光头。哭着叫骂着，你他妈的死了，我他妈的怎么办？我他妈就你一个亲人，你他妈的死了，我他妈的就是孤儿了。宋刚推开他的手，伤心地说：“我喜欢林红，我比你还要喜欢她。你不让我和她好，还要我一次次的去伤害她。”李光头擦干擦干净眼泪，生气地说：“为一个女人自自杀值得吗？”这时，宋刚冲着李光。李光头喊叫起来：“要是换成你，你怎么办？换成我！”李光头也喊叫起来：“换成我，我就宰了你！”宋刚吃惊的看了看李光头，他用手指着自己：“我是你的兄弟呀、啊！”李光头干脆的叫道：“兄弟也一样宰了！”宋刚听了这句话，怔住了。过了一会儿，他又嘿嘿的笑了起来。他仔细的看看李光头，看了这个相依为命的兄弟，这个兄弟刚才的那句话，让宋刚突然获得了解放，他觉得自由了。他可以全心全意的投入到林红那里去了，而且势不可挡。他笑出声来，他由衷的对李光头说：“你这话说的真好。”宋刚刚刚还哭喊着不想活了，现在突然笑声朗朗。李光头心头一阵发毛，他问宋刚：“你要干什么？”宋刚回过头去，镇定地说：“我要去见林红，我要去告诉他我喜欢他。’李光头喊叫：“不能去，你不能去，林红是我的。”宋刚坚定的摇摇头：“不，林红不喜欢你，林红喜欢我。”李光头这时又使出了杀手锏，他动情地说：“宋刚，我们是兄弟。”宋刚幸福地回答：“兄弟也一样宰了。”宋刚说着跨出屋门，脚步响亮地走出去了。李光头气急败坏，一拳打在了墙上，然后痛得龇牙咧嘴：“你给我滚！你这个重色轻友，妈的重色轻友的兄弟，王八蛋！你个重色轻友的双标鬼！”其实，其实就是最好的结局是，他们俩其实都不要去跟林红在一起。嗯对吧？这样比较公平嘛。但是他们两个人做不到呀。这这个
2: 眼瞅着要去跟林红在一起了。尤
1: 其是李光头，他他因为你是兄弟，你不可以跟我抢林红，但是我是你兄弟，我就可以那个跟你抢林红。Uh, 对，我觉得宋刚是这个意思。嗯、uh, ，就你刚刚说的嘛，他比较双标。嗯、uh, uh,。Uh.
0: 我觉得李光头是气急，然后讲的那种气话，他肯定是个双标狗，这我承认。
1: 我觉得他也不是说真的你会来杀我，而是说他知道了宋，呃，他知道了李光头的这个立场，就是你可以不顾念兄弟情，那我也可以不顾念兄弟之情
2: 。他其实就是从李光头的那句话里面解解脱了。对对，但凡李光头也。也是那种真的顾念兄弟情，然后李光头就不再去追求了。我们两个人都对林红这件事情远远的看着他，然后强忍着心中的喜欢，因为你也喜欢，我也喜欢，那我们俩都别喜欢。但凡这样，宋刚也就不行了。宋刚就会觉得说，嗯、呃，那我也不行，我不可能是曲
0: 先突破那条界限的那个人。宋刚做不出来。对，如果说林红是喜欢宋刚的话，我觉得李光头是应该放弃的呀。哎，这李光头他是猪八戒呀
1: ，他怎么<笑>他怎么会放弃呢？宋刚来到林红家门口，这个时候其实已经很晚了，嗯，然后呢，他并没有见到林红，他就在林红的家门外站了一整夜。天刚亮，林红的母亲起床了，他走出。门外看到了满身露水的宋刚站在那里，他吃了一惊，心想说：“这个人不会在这里站了一整夜吧？”然后他就回去对林红的父亲说。那个叫宋刚的人好像在外面站了一整夜，他是不是犯神经病了？也出去看了一下宋刚，发现宋刚看上去很高兴，他心想说，站了一夜还能这么高兴，是有点不正常。他们回屋了之后呢，就对林红说了这件事情。林红说，让他走，我不想见他。林红的父亲走出去，对笑眯眯的宋刚说，你走吧，我女儿不想见你。但是宋刚并没有离开，他还是站在林红的家门外。林红呢，看到宋刚站在门口不走。他就对女儿说：“那个宋刚还在。”林红想起昨天晚上的事情，还在生气。你们不要理他。林红母亲说：“你不理他，他就这么一直站下去了。”林红让父母把他赶走。然后呢，林红的妈妈就出来，她想好好的跟宋刚说：“要不呢，你就先回去几天，过几天再来。”宋刚很疑惑，不知道他什么意思。这时候，林红的母亲看到了宋刚脖子上的那道血印，他关心的问：“脖子怎么了？”宋刚不安的说：“我昨天晚上自杀了。”林红的母亲吓了一跳，宋刚点了点头，又不好意思的补充道：“我是用绳子上吊的，但是我没死成。<笑>”林红母亲当时说：“<笑>哦
2: ，你昨天晚上自杀
1: 了，所以我现
2: 在看到的是。
1: <笑>”林红的母亲神情紧张的回到了屋里，来到了女儿床边，跟她说宋宋刚昨天晚上自杀的事情，让女儿还是出去见一下吧。林红翻身翻过去，我不去，让她就去死吧。但是呢，她说完这话，心里面。却越来越不安了。他想了想，站在外面的宋刚，想着他脖子上的血印子，心里越来越难过。林红就走下床来，刷牙、洗脸、梳洗头发，把头发编成了两根长长的辫子，然后对父母说：“我要出去买油条。”然后呢，两个人就这里我就不多赘述了。反正呢，两个人就解清了这个误会，最后呢就在一起了、嗯。宋刚和李光头分家了，他害怕见到李光头。他是在上班的时候偷偷溜回家中，他害怕见到李光头。他是在上班的时候偷偷溜回家中，把自己所有的衣服放进了那只旧旅行袋，把两个人共有的钱分成了两份，自己拿走一份，另一份放在桌子上，剩下的零钱全归李光头。又把李光头给他配的那把钥匙压在了钱的上面，然后关上门，提着旅行袋走出了和李光头相依为命的屋子。他搬到五金厂的集体宿舍去了。宋刚和林红进行了一个多月的地下爱情，决定要公开。为什么还地下？就不想给李光头知道呗。需要一个公开的那个什么缓冲期，需要开一个发布会。嗯，他们决定在电影院里面公开他们的恋情。两个人在电影院里面并排坐着，旁若无人的吃着瓜子，亲热的说着话，让这天晚上有多少个刘镇男群众辗转反侧，失眠睡不着。宋刚让他们羡慕的死去活来，在幸福里晕头转向的宋刚买了一辆闪亮亮的、亮闪闪的永久牌自行车，这差不多花去了他全部的积蓄。哎呀，在当时的永久牌自行车，换到现在就是奔驰、宝马，一年分配到县里也就是三辆。那年月，别说是没钱，有钱也买不到亮闪闪的永久牌。这个是林红的叔叔。给他要来的名额，从此呢，宋刚就春风得意，骑着永久牌的自行车风驰电掣，在刘镇的大街小巷神出鬼没。他还时不时的按响车铃，清脆的铃声让群众听了不是吞口水就是流口水。他每天都会擦擦拭自己的自行车，所以他的永久牌永远都是一尘不染的。那段日子，林红觉得自己像一个公主，每天清晨。当清脆的铃声在他的门外响起，就知道他的专车亮闪闪的永久牌自行车到了。他笑盈盈的出门，侧身坐在永久牌的后座上，一路欣赏着众人羡慕的眼神，去他的针织厂上班了。下班呢，英俊的宋刚和亮闪闪的永久牌也已经等候在那里。他幸他坐上了幸福的永久牌，前面的后背是那个让他幸福的男人。他一上车就会提醒宋刚打铃。快打铃，宋刚就会立即按出一连串的叮铃铃车铃响声。有一天呢，宋刚骑着亮闪闪的永久牌，带着美丽的林红，在路上遇到了李光头。这个时候，宋刚一阵心虚，一阵慌张，像是做错了事的孩子，扭过头去，就想要赶紧骑走。林红就不一样了，她看到李光头，赶紧让宋刚打铃，可是宋刚打出来的铃声总是七零八落的。林红知道宋刚是怎么了，他马上伸手搂住了宋刚的腰，把脸贴在宋刚的后背上，满脸幸福和骄傲地看着李光头，看着李光头故作镇静的模样，哎、林红就会咯咯的笑，然后指指桑骂槐的说：“宋刚，你看呀，这谁家的落水狗啊？”他还要去刺激他。李光头看着自己的兄弟。跟着自己的女人跑了，自己什么都没有，鸡飞蛋打，竹篮打水一场空。看着宋刚和永久牌自行车远去之后，李光头才把自信找回来。他自言自语的说：“来日方长，谁是落水狗还难说。”林红准备结婚的那天，在人民饭店摆上几桌酒席，把男女双方的亲朋好友都请过来喝喜酒。林红在一张白纸上把女方亲友的名字都写上了，又拿出了一张白纸给宋刚。让宋刚把南方的亲朋好友也写上。宋刚半天写出来一个字，他支支吾吾地说自己在世界上只有一个亲人，就是李光头。林红听了这话就不高兴了，难道我不是你的亲人？宋刚连连摇头，他、哎、说自己不是这个意思，你是我最亲最亲的人
2: 。那么那纸上不能写
1: 你的名字了呀？不请客吗？他小心翼翼地问林红，是不是也要请李光头出席婚宴？他虽然说。已经和李光头没有交往了，可他们毕竟还是兄弟。但是他一再声明，如果林红不答应的话，他就坚决不请李光头。结果林红爽快的说：“你请他
0: 吧。”我不知道林红是觉得毕竟是兄弟要请，还是说他想要在婚宴上再次刺激一下李光头。啊、也太有点了，这个女的不是太正常的感觉。是的
1: ，这天呢，宋刚来给李光头送请柬，两兄弟见了面之后呢，其实。很快就冰释前嫌了，嗯，就是并没有因为这件事情产生非常深重的隔阂、嗯，就完全就是老死不相往来，并且呢，宋刚还非常友好的请李光头骑他的，呃，坐他的自行车，就是宋刚带着李光头骑自行车，然后李光头就从来没有骑过自行车嘛，就觉得非常的所以帅
0: 。<笑>所以李光头嫉妒的不是宋刚，是林红。你居然得到了宋刚的爱，<笑>我也要坐在他的自行车后座，看着你说你这个落水狗。<笑>然后两
1: 个人就是非常的高兴。然后呢，李光头看着宋刚，拍拍自己的光脑袋，说：“啊，我以后也会有自行车的，我们一起骑车去上海。”然后两个人聊了一会儿天之后，宋刚突然迟疑了一下，有些不安地说。李光头，我要和林红结婚了。说着呢，就将请柬递给了李光头，请他来喝喜酒。李光头刚才还是喜气洋洋的脸色，立刻阴沉了下来。他没有接请柬，慢慢的转过身去，独自一人走开了。一边走一边伤心地说：“生米都煮成熟饭了，还喝什么喜酒？”宋刚呆呆的看着李光头走去，刚刚恢复的兄弟情谊又烟消云散了。他回到家里，把请柬拿出来放在了桌子上。林红看到就问。李光头不来吗？宋刚点点头说，说他好像还没有死心。林红和宋刚在人民饭店摆了七桌酒席，林红的亲友占了六桌，宋刚的只有一桌。宋刚同一个车间的工友都来了，刚好凑成一桌。这天晚上，李光头也喝醉了，他一个人在家里喝着白酒，喝下了足足一斤白酒。他第一次喝醉，喝醉以后呜呜的哭，又呜呜的哭着睡着了。天亮醒来的时候，他嘴里还有呜呜的声音。邻居们都听到了李光头失恋的哭声
0: ，才失恋的哭声啊！嗯、李光头也是够坚持不懈的，要让人家办酒席
1: 。李光头呜咽嚎叫了一个晚上以后，第二天就去医院做了输精管结扎手术
0: 。什么
1: ？他先去福利厂开好了单位证明，证明上申请人是李光头，单位领导签
0: 名同意的也还是李光头，还一本正经的盖上了公章。哎，当领导真好。嗯结扎可以自己同意，不是？那李光头后面有小孩吗？虽然输精管是结扎了，可以重新捅开的，但是当时医疗条件真的做得到吗？嗯
1: ，后来没有。嗯，算一个不不。他应该后悔死了不小的剧透吧。李光头在手术台上躺了不到一个小时就下来了，他左手拿着结扎手术的病例，右手捂着肚子，刚。好。肚子上刚刚缝上的伤口，走几步歇一会儿，来到了林红和宋刚的新房。那个时候，林林红的针织厂来了二十多个女女工，正在大闹林红的洞房。他给林红看了看自己的病例，说：“我既然不能和你生儿育女，我也绝对不会和别的女人生儿育女。这又是何必、啊？”说完这话，忠贞不渝的李光头转身走出了林红的新房
0: 。这什么纯爱战神啊！<笑>
1: 不知道在想啥，就是他走出了，说完这话，忠贞不渝的李光头转身走出了林红的新房。他走到门外站住脚，
0: 忠贞不渝的李光头
1: ，<笑>站住脚，回头又对林红说：“你听着，我李光头在什么地方摔倒的，就会在什么地方爬起来。”然后李光头就像一个西班牙斗牛士一样转身走了。宋刚听到李光头说的这所有的话，一阵心酸。他知道从此以后兄弟两人正式分道扬镳了。看着李光头一瘸一拐的走去，宋刚的脑海里出现了小时候两个人第一次分手的情景：爷爷拉着自己的手站在村口，李兰拉着李光头的手走在乡间的小路上，越走越远。好，我们今天就先读到这儿吧，后面我们就要开始讲李光头创业的故事了，就大概还有一半，就下部的话大概还有一半。哦，我们先来简单
0: 说一下，解个尾吧。好的。我觉得这一段还是挺甜 的， 我挺开心的听的。还有小剧 场， 还有学傻子。哎， 姑娘抱 抱， 姑娘抱抱。开开的读书分享越来越如火纯青
2: 了， 他今天都加入了感情。
0: 雷 猴， 雷猴。我发 现， 兄弟俩和一个女人的故事真的是长久不衰的话题。哎， 对对 对， 就包括那个吸血鬼日记也是。连
1: Double g u n n e 都要跟他们搞在一起，还有那个绝代双骄，哦，是吧？呃，但是他们俩并不是，就是知道自己是兄弟。对，那个大什么小什么都喜欢郭芙算吗？大什么小什
2: 么？哦，大大五小五。啊，好，大武小武不是这两个谁也没得到呀？还有那个环环。
1: 哦、oh, ，哎哎哎，真的真的、哎，我跟你说，那个在小说里面，其实就是并不是四大爷那么老，就是他们兄弟俩也是年纪比较相仿的，然后同时喜欢甄嬛
2: 啊。糟糕糟糕 ，Oh my god， 文化怎么失灵了？缓缓，天空真的好大，风中我,我今天已经学了
0: 他两次了，啊啊啊啊啊、还学了他什么？<笑>不可能，绝对不
2: 可能。<笑>这个是学的他，但是后面那首歌
1: 人家可没唱，胜似原唱。我觉得兄弟情这件事情，再加上一个女的进来，一个三角恋就会形成非常那个什么的，然后李光头就最后受伤的就只有李光头。嗯。
0: 就是这一部分，差不多就是说了两兄弟和林红这一个女人的三角恋关系。嗯，对。然后呢，嗯、听得出来这三个人呢年纪还不是很大，做了很多很中二、嗯、很尴尬、兵临城下也很发神经的事情，比如说去结扎了。但是这个也预示了兄弟二人，就像刚刚开开说的。从此分道扬镳，这个后果搞得有点不好收拾了。我们来略略的分析一下这一段故事情节中反映出来的三个人的性格特点吧。我觉得我听这一段故事，我
2: 感觉看来国家当时当代的生活慢慢的稍微好起来了一点了，因为不是整整篇幅的那种基调，就是大家在一个非常呃特定的年代，然后呃那个年代的关键词就是穷苦。然后，呃，那种价值观的压抑，压抑呃，又在一个特殊的时期，又穷又冤又苦，发生了很多悲伤的事情、悲痛的事情，甚至于说，然后现在呢，你看整个篇幅就，就他们有时间、有闲情逸致去跳跳河啊。<笑>然后呢，去兵临城下啊，对吧对？然后那些工人，当时开开在念到那一段说，说有一些工人从厂里直接就是车间里出来，跟着大队伍也去兵临城下。我心想说，那些人可真闲呀，还有人跑到工厂里去，也就是说，一定有人跑到车间里去告诉了他们这些人，然后才把这群人带出来了，不是吗？那时候大家整个的这种感觉，给我的感觉那种画面感，至少是大家生活上是。朝气蓬勃向上的感觉、哎，对，有点力气了，就反正不那么苦哈哈的啦。两个阶段的那个背景已经发生了翻天覆地的变化，人物性格其实我觉得一直没有怎么变。然后宋刚本身就是他的爸爸，也是一个文质彬彬的教书先生嘛，只是在那种特定的年代还被搞死了
0: 。宋刚。听起来没有他爸爸宋凡平那么、呃、有意思，开朗、哎、有趣，对，对，那么有趣、嗯。他是一个比较，呃，可能是他小时候在乡下生活，然后一直是属于一个要照顾弟弟的这么一个角色。他是一个稍稍木讷一些，然后比较直肠子，可能是心思比较细腻，但是没有那么多拐里拐弯的那么一个人。嗯也忠厚老实，对他
2: 的性格
0: 也某种程度可能受到
2: 了一定的压抑，因为其实宋凡平要不是说他在年轻的时候经历文革的话，其实他应该是一个又运动啊，又怎么样啊，就是他其实在他那个年纪的时候是还不错的，如果不发生那一系列的事情的话，但宋刚的话，从他小时候经历的那一系列的他的成长背景是很压抑的。啊，一会儿死爸爸，一会儿死妈妈，然后恶毒。但是先妈妈那个了，先妈妈那个了？宋刚不是妈妈是病死生母先死。哦、oh, ，对，还还生母还先死了，然后生父再、嗯、是等于后妈。
1: 惨案啊、嗯！就就
2: 整个他的这种成长背景，让他的亲人一个
1: 一个离他而去，
2: 所以他才会、嗯、也会被李光头那一句，因为他从小就担心，是因为他是哥哥嘛，更懂一些了哦，嗯就是 oh, 所
0: 以他被李光头那一句激到了，我感觉对，
2: 我是你兄弟，他他其实确实，他在这个世界上唯一的亲人就是李光头，嗯。嗯，剩下的，所以他们都只有彼此了。对他就会更看重。但李光头的个性呢？他不是走的这个风格，他本来从小就不着
0: 调。然后呢李光头就很典型的家里的小儿子的那种性格，对脑子比较活，嗯、欺负老实哥哥 ，PUA 老实哥哥，哥哥追追姑娘，兵临城下，然后风风火火、嗯，然后也想要想办法，呃。谋生存、找出路、挣钱、嗯、去跑销售、嗯，然后为家里面多挣点钱，然后给哥哥配眼镜，两个人去买中山装。其实他应该是一个，也可以撑起整个家庭。对对对，可以撑起整个家庭重担的这么一个人，但是他的性格是更加飘逸的。嗯，他没有那么瞻前顾后。林虹那
2: 就不好说了。我(笑)不太想评价这个女人
1: 啊， 为什 么？ 就这个女的 吧， 有点作。嗯， 可是你如果站在林虹的角度 上， 你觉得她该怎 么？ 她一天到晚被一个流氓骚 扰， 嗯， 她也只是想要拥有正常的生 活， 她也只是想要拥有正常的生 活， 为什么要去喜欢
2: 流氓的哥 哥？ 哎， 不是。他不是前面都讲了呀，啊、他他因
1: 为镇上其
0: 他那些年轻人也都他都看不上
2: ，对，嗯，他觉得都是杂草，都都空
0: 着手来他家里蹭饭吃。嗯，我一开始听都觉得林红是一个非常正常的人，甚至我觉得他被李光头那样烦来烦去，我是很理解他的。你看他被李光头烦了以后，回去立马在家里面哭，就是很烦啊，在那个年纪特别,特别烦人、啊。然后呢，但是他喜欢宋钢了以后。他要跟宋刚上演那种生离死别，我就觉得说这个女的是不是有点作了？确实，她也是
1: 有别的路可走的啦。你大不了你去别的地方找对象嘛。对,、啊对，其他镇上啊。对，但是她工作又在这边，嗯、就是可能那个时候的人，他可能就会觉得我在这里上班，我可能一世人生就是。都在这里了，就是一个小小的这么一个圈子对对对，而且你搞得我真的在整个镇上都很没面子。是的，是的，也不像咱们现在这样，就是说啊，我去别的城市了，我换份工作就随便呢。对
0: ，那个时候不是想干。嘛。世界观没有那么大。而且后面其实林红也拉了我一波好感，就是宋刚要去给李光头送请柬的时候，他不是问林红说要不要邀请李光头来吗？林红说邀请啊。其实林红是觉得说这个事其实也没什么好过不去的。既然是我喜欢的宋刚，宋刚也喜欢的我，那如果李光头可以接受的话，我也希望他可以来参加我们的婚礼。这样的话，宋刚也不至于说婚礼当场连个兄弟都没有，特别是世界上唯一的亲人都不在
1: 。对，嗯嗯
0: ,嗯，其实这个还是拉了我一波好感呢。且听后事如何吧，这个林红，这个林红，这个林红，这个林红。<笑><笑>其实我是很占林虹的
1: ，嗯，我觉得她她、嗯、所拥有的选择并不多，嗯，哪怕她做出来一些选择可能是会伤害到别人，但是她其实也并没有其他的别的更好的选择了，嗯，她也没有干嘛呀，她就是小女孩耍耍小性子，而
2: 且可能宋刚就是真的帅，也没有办法，哎，对，啊、矮子里面拔
1: 矬子，哎，
2: 哦不是，<笑>怎么瘸子里面拔瞎
0: 子？<笑>
2: 瞎子里面拔
0: 瘸子吧
1: ，就
0: 那意思吧，反正主要是李光头这个人太烦人了。林红确实是那几年日子肯定挺难过的，对对，到哪都有这么一个矮冬瓜，这么一个猪八戒跟着人，好烦呐、啊。而且他那种在那个
2: 年代。都别说含蓄了，甚至于在大街上如果有这种事情，其实是真的蛮毁清誉的。就不管你理不理他，<笑><笑>是啊，其他男生都不来追他了，肯定都哎，对，就真的让他很。很没有办法，还不是没面子的问题，就是很没有办法在这这个地方正常的生活。在那个年代，但是李光头在那个年代呢，就是他整个人就是他不管不管他不管的,的，他放在这个年代他也讨厌呀，都别说那,那个年代
1: 了。林红最后有可能只能够要么就是跟李光头在一起，要么就是他一辈子都结不了婚了、呃、因为就是被他骚扰、呃，他并不愿意放弃
2: 。哦，这个时候哦，我瞬间脑子里闪回了当年。宋凡平也是在小镇上娶了李兰，当时李兰也是被别人耻笑，还拖个拖油瓶，然后宋凡平就对李兰说：“没关系，我们就是要在大街上很幸福。”然后宋刚也做了一件差不多是的事情，什么就就是车载着他是吗？就是、对呀、啊，类似，我感觉这个画面特别能神同步那种感觉。
0: 爸爸和儿子都是救世主的角色
2: ，又、哎、帅又高大。然后又给了一个女人一个可以对外无所顾忌的那么一个幸福感。
0: 你说这个潦草小狗在设计人物整个形象的时候，他会不会自己笑出来啊？他让一个木讷直率的人变成一个帅哥，然后让一个又有能力赚钱，然后又就是流氓性格的人到一个猪八戒形象，他心中肯定。肯定他故意的，他肯定在想说，这得多好笑啊！我得能写出来多少搞笑事儿啊！<笑>你想，如果是
2: 李光头，又帅，又是厂长，又有能力，脑子又活络，然后性格又开朗，然后稍微流氓一点，那女孩子不都往上堆了吗？对呀、啊。然后，如果把他们倒过来，李光头还是这副外貌，但是他的性格变成了宋刚那种文质彬彬，对女孩子有边界感、有界限。他确实丑一点也，也也就还好接受一点，变
0: 成一个暖男。对，长得不是很帅气的暖男。对，又有、哎、你要这
1: 么说的话，确实李光头也并没有在实质上为林红就是做些什么。对
0: ，对所以他后面真的有在深入敌后，有在帮他的爸爸妈妈做那些苦力。火吗
1: ？就没有啊，不是没没做吗
0: 、啊？哦，就是讲讲的啊，对啊
2: ，他不是被打出去了嘛？哦，好的吧，那我们就先录到这里啦。然后还有多少？反正还有下部还有一半吧。好 ，OK， 就且听开开下回分解。好的，呃、我是真没想到还能录一集，感谢大家的收听，听到这里的都是真
1: 爱，拜拜。